0: Hej och välkomna till min skamma,
1: en podd om Annie med mig Rebecka och med mig Johanna. Och då har vi en ny gäst med oss, Annie. Jättevälkommen. <skratt> Tack. <skratt> Annie som visserligen är mamma till tre och kommer berätta om alla sina erfarenheter där, men dina första barn var inte bara en utan det var ju två, det fick tvillingar mm. stämmer Så det här avsnittet kommer att vara lite fokus på tvillingamning och främst Annis tvillingamning för att man kan ju amma hejvilt tänkte jag säga, men det kan man ju såklart göra och det samma gäller ju om man får tvillingar Spännande och det är du lite erfarenhet av också Anna. Ja precis och det vet ju mm. ni som har lyssnat ett tag. Jag kan ju aldrig låta bli att, att säga så mycket. Mm. Men Annie du ska få berätta lite själv tänker jag. För det där med tvillingar det var ju lite halvåväntat. Anna. Ni vill jag
2: ja precis. Alltså det här är ju då 2012 jag och min partner då tänkte att nu vore det kul att skaffa barn. Och vi försökte och så blev det liksom plus på stickan direkt. Och vi hade precis köpt en lägenhet i minstomarkansen, en trea. Perfekt, tredje våningen, utan his. Vi tänkte det igen mm. och gör ett första ultraljud i vecka åtta. Bara för att jag tyckte inte jag kände någonting och jag var jätteorolig för att det inte skulle vara någonting och jag tänkte så här nej men jag kollade. Så att vi bokade in ett privat ultrud och då gick vi in och så, <går> det är så roligt för att vi kom in 10.30 vi tiden och 10.32 så är det såhär, det är ju bara att jag ser inte bara ett foster utan jag ser två. Och då min, ja, min man, alltså han, han var lika vit som ett lakan.
1: Det var helt, jag aldrig
2: var så chockad. Och det var liksom bara, ja, total chock var det. Vi var inte alls beredda överhuvudtaget på att det skulle vara två.
1: Så att, ja, på den vägen är det. Men vad tänkte ni, kan du minnas? Alltså bara så här. What the fuck? Eller? Ja,
2: det var bara total... Alltså, det var liksom... Jag tror att jag grät. Och, eh, och skrattade. Och min mamma, hon är också barnmorska. Och jobbade liksom på en barnmorskbottagning ganska nära. Så att jag liksom fick, tog den här lappen med de här ultraljudsbilderna. Och gick upp till henne. Mm. Hon visste om att vi hade gjort ett ultraljud. Eh, och hon visste om att vi var gravida. Liksom. Så då visade jag det dem för henne. Och då sa hon liksom så här, åh gud vad sött. Så hon, och jag så här, du ser du eller och då höll hon på att svimma. Och hon var nej det är två och ja det var väldigt sjukt chockartad. Ja, väldigt chockvärda jag, jag, typ alltså jag tror att jag var sjukskriven typ en vecka för jag var helt liksom i ja, chock mm. det var så mycket det var liksom inte bara det här att det skulle vara två det var också så här, jag är inte så lång jag är en och 54 så jag kände också så här, hur ska det gå Mm. De kommer aldrig på plats. Det kommer aldrig, det kommer liksom inte på... Ja, det kommer inte gå. Kroppen kommer inte klara den. Så det var mycket, det var liksom så här högt och lågt i tanken liksom. Mm. Vad som skulle funka. Ja. Hur gick det med kroppen sen då? Hur var, hur var graviditeten? Okej, alltså rent fysiskt fantastiskt. Jag liksom mådde väldigt bra. Mådde lite illa i början liksom sådär. Men var väldigt så här, rörlig och kunde gå liksom långa promenader, eh, långt in i graviditeten. Eh, ja men inga egentligen, så här, inga sammandragningar direkt. Alltså det var väldigt eh, bra fysiskt. Sen var jag väldigt orolig faktiskt. Jag tyckte att det var jobbigt att det var två på det sättet. Att, eller jag tyckte att alla frågorna var jobbiga från barnmorskarna. Eller liksom från barnmorskarna eller alla runt omkring eller sådär. Eh,
1: mm.
2: Har du känt båda? Har du
1: känt båda sparka? Att det kändes svårt att liksom veta att båda faktiskt mådde bra. Liksom. Ja, att det men att, alltså det låg så
2: mycket på mig. Att jag inte mm. kolla på att båda var okej. Okay. Så, mm. den känslan var det lite. Mm. Förstår. Var du, var du barnmorska då? Annie?
1: Nej, det var jag inte. Nej, mm. då var jag sjukvårdskad. Mm. Mm. Precis, för Annie gick i sin mammas fotspår. Det sa vi inte i början, men alltså, nu är du ju barnmorska. Mm. Mm. Ja, just det, precis.
0: Mm. Mm. Men då kanske du hade ändå lite insikt. Eftersom du hade en mamma som barnmorska, tänker jag... Mm i vad en tvilling graviditet kunde innebära
2: eller? Nej, Nej. Ja, <laughs> Jag att det var så orolig ja och mamma tror jag var mer det har jag ju fattat efterhand liksom, mm. då. eller liksom att hon nog var mer orolig eftersom det ändå är lite mer riskfylld graviditet kommer vi ändå säga mm. och då tror jag att hon liksom, men det var ingenting som jag fattade faktiskt mm. Men det kanske var bra då? After. Ja, folk runt omkring var väldigt eh, liksom, lugna och eh, chilla med mm. det. så mm. Och sen var det ju liksom, det var ju inga, alltså jag mådde ju bra. De växte som de skulle och allt på allting var ju bra så.
1: Mm. Jag fattar det där, det är ju inte helt lätt att utläsa vem som är vem. Det är ändå så här tajt ute med magen, de ligger ju supernära mm. varandra och dessutom ändrar de lite lägen, speciellt i början. Mm. så att det, det är absolut inte helt lätt att vara helt säker på vem det är som rör sig här och där
2: nej och så var det just där liksom man gick på ett ultraljud och då kunde man vara lugn och sen skulle man igen så här, har du känt att man har sparkat? ja mm, jag tror det, det var liksom, mm. man kunde aldrig vara säker mm. eh, och det tyckte jag var ganska jobbigt faktiskt på det mm. sättet att det var mycket oro kopplat mm. till det Mm. Så
1: det där är ju någonting som tänker jag, är svårt för någon annan också. Jag tänker för din partner eller nuvarande man, Mike. Att vara mm. delaktig i jättemycket heller. Mm. För det är ju man själv som bär graviteten Och har möjlighet att liksom analysera just den delen. Mm. Ja, skit, skit svårt och Det är ju en sån här rutinfråga jag tänker man ställer på mödravården. Varje gång vid varje besök på om man söker förlossning eller whatever. Så frågar man ju så här, känner du normala fosterrörelser? Det är ju en standardfråga. Så mm. tänker man ju inte så jättemycket mer på vad det kan skapa i någon annan.
2: Nej, och så var jag säkert lite orolig, liksom generellt, i en orolig själ, under den graviditeten. Så att jag tror mm. att liksom allt det där blev väldigt så här, det bara byggde på den där oron.
1: Mm. Vet du vad du var orolig för? Att liksom det inte skulle gå hela vägen? Eller?
2: Men jag tror att det var den här overklighetskänslan. Alltså det är ju väldigt overkligt tycker jag, att att vara gravid. Alltså, och så här, man visste inte vad som skulle komma. Alltså, liksom hela den känslan. Att vara gravid första gången. var var liksom en overklig känsla. Och då att det skulle vara två. Det blev också så här. Det blev nästan, jag upplevde att det var liksom svårt att ta in. Mina barn. De låg sätte, sätte, Så de är, det är kejsarsnitt. Och då vet jag att jag nästan tänkte. Så här, att Det kommer bara vara som en ballong. Mm. när de öppnade magen. Det var fortfarande liksom hela vägen in mm. tills de skulle födas. Väldigt surrealistisk känsla att det mm. var på riktigt två barn där inne.
1: Hur var det när de föddes då? Mm. Fortsatte det vara lika overkligt när de kom? Eller kändes det annorlunda? Jo, men alltså
2: de är ju födda med planerat tjejsarsnitt enligt rutin. Två veckor innan beräknad. Skönt att då. Ja, det, det var jätte... Så det var bra och det är två ex så att det var liksom bra. Och de låg att det säte så det är därför det inte blev en vaginal förlossning.
1: tänker du det annars?
2: Ja, det hade jag nog absolut. Ja. Jag var nog väldigt inställd på det. Ah, först. Okay. Man kan ju föda vaginalt om det är huvudsäte mm. men inte mm. sättet säte Så därför, och jag tror att en vände sig i vecka 35 typ, eller 34, mm. väldigt sent i alla fall. Mm. Så jag var ganska inställd på det länge, att det var huvud ner mm. och att det skulle bli en vaginal förlossning. Sen blev det planerat snitt och allt var jätte, jättebra så. Jag kände mig väldigt så här, väl omhändertagen och trygg. Det här var ju den 17 december då, 2012. Det var mörkt ute, <laughs> det är kallt. Det var så här varje vinter, hur mycket snö som helst. Och de är förra tidigt på morgonen. Och när det är tvillingförlossning så är det ju också väldigt mycket folk obstetriker och neonatalläkare mm. och det är sjuksköterskor och barnmorskor mm. och ja, hur folk som helst.
0: Ja. Eh. Och så är det två av alla nästan. Ja, eh. exakt.
2: <laughs> och så, så några extra nyfikna liksom. Lite studenter och... ja, så studenter. Mm. Det så här, så här. det är väldigt mycket folk runt omkring och det, för mig var det liksom nästan bara liksom bra. Det var en trygghet. Jag tyckte det var mm. Först plockade de ut det första barnet och det där första skriket är ju på riktigt att det kändes som att jag föll genom jorden. Eller liksom genom marken. Det är det absolut sjukaste känsla jag någonsin upplevt. Alltså mm. det första barnskriket. Det var helt otroligt. Och sen så tror jag att jag fick upp det på bröstet det barnet en kort stund. Och sen så var det nästa barn som kom upp och min man vet jag, han sprang runt där och skulle klippa navelsträngar <laughs> och ta kort och ja, de skulle få på sig de här banden och de skulle mätas och ja, det var väldigt mm. rörigt. Och sen så fick jag, blödde jag ju ganska mycket
1: i okay. samband med min
2: förlossning så att jag helt plötsligt blev liksom antingen väldigt suddigt och jag kände så här: okej okay, men nu kommer jag svimma.
1: Mm -hmm.
2: Den känslan och jag märkte att det blev liksom, de satte på något dropp och de liksom, alltså att det blev lite så här, lite rörigt så jag. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att mm -hmm. eh, jag fattade nog inte riktigt då men mer att det var lite omtumlande för min man tror jag som såg mm. för jag blödde 1,9 tror jag. Mm, okay. det var ju mycket blod på golvet alltså det var ju mm. mer så lite så här, mm, lite dramatiskt ja. kanske ja eller han var nog lite så här. Det, först han... var det två barn och sen en fru som är lite väck och sen ganska mycket mm. blod på golvet mm. så det var nog liksom för honom en ganska, ja det var nog lite obehagligt just då mm.
0: Men var, var, var du fortfarande liksom vaken de behövde inte söva dig eller så? nej det behövde
2: va? de inte utan jag liksom mm. till ganska snabbt ändå de fick väl stoppa den här blödningen ganska snabbt. ja Och sen får man ju komma upp till uppvaket där. Var, var du med barnen där? Kommer du ihåg? Ja, det fick oh. jag dem direkt.
0: Mm, vad bra. Mm. super.
2: Mm. Om jag har någon bild därifrån. När, vi, när de lyckas på mitt bröst båda två.
1: Mm. De, de fick jag direkt. Hur hade du tänkt med, med amningen då under graviditeten? Alltså jag tänker jag fattar att det har varit jättemycket fokus på graviditeten, mående och hela den grejen. Mm. Och sen såklart att du ska föda barnen. Mm. Men hade du, hade du tänkt lite på amning? Eller?
2: Ja, jag hade nog bara tänkt att det ska jag göra. Mm. Jag hade nog inte liksom reflekterat så mycket kring det. Utan jag liksom var inte emot amning. Jag var ingenting. Jag var mm. bara så här: det kommer jag göra. Jag hade nog inte funderat så mycket längre. Jag var nog väldigt så här. Att det var lite overkligt att de ens skulle komma. Mm. Så att jag tror att jag hade svårt att liksom fästa fokus liksom, mm. längre bort. Mm. Men, mm, mm. Jag, hade, ja, jag var nog inställd på det. Mm. Ja,
0: hade du pratat med din mamma någonting om
2: <laughs> andningsfrågan? Ja, det hade jag säkert. Jag var inställd på det och hon med. Eller mamma var väldigt duktig på att liksom inte oroa mig. Eller liksom det var, hon följde mig väldigt mycket som... En mamma och inte som en barnmorska. Mm. Mm. Och hennes kollegor hade också gett henne. Liksom så här: Nu ska du vara mamma mm. till din dotter under den här graviditeten. Nu ska du inte oroa dig. Nu ska du bara vara som en förälder är. Mm. <laughs> mm.
1: Ungefär så. Det är ja. det man behöver. Så här, du har ju en barnmorska på mödrevården. Och så, så hade du en mamma som råkar vara barnmorska. Som du också kunde såklart konsultera. Ja, Men ja exakt. Mm. Att man, har man en mamma med en god relation så kan det vara... Liksom väldigt mm. fint att få stöd därifrån ja. som en mamma. Ja. Men det var väldigt det var fint, var jättebra. Mm. Hur
0: hade ni er första tiden
2: på BB? Det förlorade jag ju ganska mycket blod, så jag var ju ganska trött och ganska omtumlad av det. Harry och Olle heter mina tvillingar. Harry vägde 2,9 och Olle vägde
1: 2,3. Så Olle okay. var ganska liten när han föddes. Oh. Det är roligt att få komma hit, det är ändå en ganska liten bebis. Ja. Mm. Men i relation till lilla Olle tänker jag att han är ja. så
2: stor. Och det var så han fick sitt namn. Det var liksom så här, mors lilla Olle. Det var liksom ja. det där, det blev liksom, han var tvungen att heta det. Mm. Och då, ja, men han var så pytteliten, han såg ut som en liten farbror. Han hade liksom mm. inget fett någonstans. Han var som en liten fågelunge fan. ja Han var så tunn. Och de var ganska snabbt på det, de på BB. Det var mycket fokus på liksom amning och mat. Amningen kom igång helt okej. Okay. Mm. Ändå är det ganska
1: fantastiskt att den gjorde det. Alltså det är ju ja. det är svårt med ett barn. Mm. Och nog för att det inte måste vara svårare med två barn. Men det är ju ett barn till. Ja.
2: Mm.
1: Nej, men det, jag har liksom
2: inget minne av att inte det inte funkade att amma. Det var lite knöligt och lite sådär. Men att det liksom ändå till slut det gick bra. Liksom så, att de sög ändå på BB och att det kändes bra. Men mm. sen så blev det liksom lite tilläggsmatning på Um, det var på båda, men jag tror att det var bara på Olle som vi koppmatade lite också.
1: Mm. Mm. Minns du varför? Nej. Nej, det är det jag inte gör. Nej. Det
2: var väl säkert för att han vägde under två och ett halvt.
1: Ja, såklart. Det så klart. varit
0: det. Mm. Ja, ja, såklart. Ja. Jag tror generellt
2: att det är liksom rutin. Ja, mm. Nej, precis. Han var ju väldigt trött och orkade inte riktigt äta. För att han var väl proppmätt också när han ja, hade fått liksom, ja, Och jag försökte ju liksom handmjölka lite grann. Men det var svårt, tyckte jag. Så att han fick koppmatning. Så att varje gång han hade ätit lite ersättning så sov ju han. Då var han ju liksom... mm. Så skulle man väcka det trötta barnet. Och så liksom, det tog så himla lång tid att väcka varje gång. Och så skulle man få i någon liksom ersättning inom kopp. Det minns jag liksom, var lite jobbigt mm. men sen så tyckte jag också så här att han sög ju ändå, han ammade och då vet jag att jag nu är det ju här elva år sedan men jag vet i alla fall att jag tog in en barnmorska så här, kan inte ni bara titta för jag tycker att det känns ganska mm. bra i alla fall och då sa ju hon också så här att jo men jag hör att han sväljer jag hör att det liksom mm. funkar
1: mm. att du blev bekräftat lite där för ja. det är viktigt. Mm. Mm.
2: precis så jag tyckte ändå liksom, just det var bra men sen var, ja, det var mycket fokus på mat mm. och eh, på i sig och när de skulle äta och att driva tvång att vecka och allt där. Mm. Som det liksom lite stressigt och pressigt redan där från början de första dagarna. Ja, i, kanske inte första dagarna, då var det liksom allting. Jag köpte liksom allting som alla sa. Det var mm. så här nu ska du göra så, okej, okay, gjorde vi så. är mm. det mm. så här, ja, absolut, då gjorde vi så. Man liksom värmde den här lilla mjölken i någon mikro eller vad det var. Och Sen så försökte vi så gott vi kunde att liksom fira det där. Men jag jämförde ju på något sätt hela tiden med det andra barnet. Alltså Harry som ammade ganska bra och var mycket mer glupsk eller vad man ska säga. Han, liksom, han vaknade av sig själv, han visade ganska tydligt att han ville äta. Han sög fint på bröstet, behövde liksom ingen ersättning alls. Han hade en helt annan rytm, så kan man säga. Mm. Mm. Så att det blir ju det som är nackdelen med tvillingar på något sätt. Man jämför mm. liksom vad som är normalt och inte.
1: Mm. Ja,
0: så. Det är klart,
2: särskilt när de är så pass olika ändå. Eller
0: liksom mm. att de föds väl i, ja, grunden, det är väldigt alltså, ovanligt. Att
1: de är det.
0: Mm. Nej.
1: Så att jag tänker att det inte är säkert helt ovanligt att mm. man. Har ett barn och tänker att det här är liksom det normalaste. Det kanske är det man har lättast att relatera till. För att man har hört mest om att det ska vara på det här sättet. Eller... Och just i det här fallet så var det ju såklart jättestor skillnad. Ifall det var så att Olle tillmatades och inte Harry. För mm. det påverkar ju såklart mm. eh, aptiten och hur trött man är och, mm. och så där Men fördelen var ju ändå att Harry kunde dra igång lite mjölkproduktion.
2: Ja. Mm, verkligen. Jag kan ju tänka
1: att han gjorde det liksom åt brorsan lite grann. Det gjorde ju han under det.
2: Ja, det har jag ja. inte tänkt på. Men såklart, mm. det är ju faktiskt jätteroligt att tänka så. Mm. Eller såklart att det blir så. Mm. 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 För Harry minns jag ändå, han åt. Hur hade ni sen när ni kom hem? Ja, när vi gick från BB, vi var väl där kanske tre nätter. Och... Jag hade väl börjat utveckla någon liten så här oro för Olle. Lite mer för honom om man säger så. jämfört med mm. Harry. Just för liksom, han skulle få is i mat. Och det var lite... Ja men, alltså väcka ett barn som är täckt av ersättning. Det är ingen lätt match alltså. Mm. Jag vet inte vad man, man skulle byta blöja om man skulle göra det. Och de liksom, det var en jätteprocess varje mm. gång. Och så fick man in några droppar. Och så liksom somnade han om. Och så kräktes han och så... Hade börjat liksom känna så här: Okej, okay, det här är lite halvtuft faktiskt. Och sen så när vi gick, när vi blev utskrivna och skulle gå hem, då minns jag verkligen så här, I korridoren, när vi vinkar hej då, då är det en som ropar liksom ut från explosionen. så här, Hej då, har du så bra? Se till nu så att han äter. Så det hade jag med mig som ett, som ett mantra när vi kom hem. Det kändes som så här: Jag vet inte vad jag ska göra det här. Jag kommer inte grejer här. Och också då såhär mm. Sömnbrist, blodbrist. Och ganska orolig graviditet då. Ja. Och så kom jag hem i soffan. Och jag minns att jag bara så här Jag bara bröt ihop. Det var antingen samma dag eller dagen efter. Att det var liksom så här: Jag fick alltså, som en typ panikångestattack. Jag mm. grät och jag fick panik. Och jag tänkte så här: jag kommer aldrig gå...
1: Det här barnet kommer dö. Mm. Jag kommer
2: inte klara det här. Jag kommer, kommer inte... inte klara
1: av att mata honom. Liksom. Nej jag kommer jag inte kunna ge honom mm. det han behöver.
2: Jag, han, jag får inte ge honom någonting. Han vill inte äta. Han vill bara sova. Han kommer dö. Så var det min känsla. Mm. Så Jag vet att jag liksom bara grät. Och fick panik. Och min man ringde till min mamma. Hon bor liksom, eller mina föräldrar bodde ganska nära oss då. Så då kom hon. och liksom så här, mm. Jag tar Olle. Du går och lägger dig i sängen mm. i din dörr. Nu måste du sova.
1: Mm. Ja. Så himla viktigt. Vilket mm. stöd. Ja. Och jag tror också att
2: Mike tyckte att det var så. Han blev ju liksom, för det är ju ett barn till där också. Mm. Som ska också få omvårdnad. Och jag då som var alldeles förtvivlad och grät och hade liksom panik. Så det var liksom en tuff start hemma. Mm.
1: Hade han samma oro kring det här?
2: Nej, Nej. det tror jag inte. Nej. Det kanske var bra då. Alltså att han kunde väga upp.
0: Ah.
1: tänker att en måste ju vara. När någon är liksom rätt under isen, Då mm. måste ju den andra på något sätt inte vara det.
0: Ah. Oftast gör
1: man ju så i, i relationer. <gör>
0: mm.
1: Att man inte det är Att mm. ja, ja, man samtidigt. Ja, precis. komplettera liksom. varandra på något mm. Det kan man ju också ha lite ha med sig i bakgrunden. Att det är ju ah. sällan två stycken... Bryter ihop mm. samtidigt. Att ofta är ja. man snarare av varandra. är så. Men ja, mm. ah, Vilken extrem press att känna. Alltså, såklart är man ansvarig för sina barn. Men det mm. är just det här. Han mm. kommer inte greja. Han kommer inte ens överleva. Mm. Mm. Jag har inte det här i mig. Nej. Mm. Och då var ni ändå två, två föräldrar. Också, <gå> men jag fattar att man får kanske lite tunnelseende.
2: Ja, och jag tror att det var liksom, dels att man hela tiden fick jämföra med ett annat barn som mm. Vaknade av sig själv, ammade på något sätt på eget initiativ. Det, det var liksom aldrig något problem med honom. Jag åt och sov, åt, sov, där. De är ju liksom bara några dagar här. Men då, det har jag ju tänkt på efteråt. Men alltså jag, det blev liksom som att jag fick en ätstörning fast på mitt ena barn. Ja. Där började den. Och sen höll ju det här i sig. Ganska okay. länge.
1: På vilket sätt då menar du? Men jag var
2: väldigt, väldigt mycket så här ångest och väldigt mycket så här fokus på vad Olle åt. Och när han åt och hur mycket han åt. Mm. För
1: började Olle amma lite efter ja tag, och Ja,
2: precis. För mjölken ran i till och jag hade ju super mycket mjölk. Och det var också en sån här grej. Jag minns att jag liksom läste och... Jag hade någon kompis jag fick barn ungefär samtidigt. och Hur länge en amning skulle pågå. Och jag frågade. Jag visste liksom inte riktigt hur länge man skulle amma liksom, i tid. Per gång om man säger så. Minuter. Per måltid eller vad man ska ja. säga. Och då hade jag, liksom, fick jag en uppfattning. Så, äh, men, typ 30 minuter ungefär. Det mm. är en amning. Mm. Det var liksom, så att jag hade en bild av det. Och tyckte jag att den blev bekräftat mm. Och jag hade liksom, dels så... Hade jag mycket mjölk. Och sen så ran, Vad säger man? Liksom, den liksom blev... Sprut ut. Väldigt mycket. Alltså mm. det är mycket mjölk. Mm. Mm. Det var som att sätta på en högtrycksvett. Mm. I halsen på dem. Stackars barnen. Så mm. det blev ju också så här... Varje amning som jag hade. Det var ju liksom en match. Det kändes mm. som att det var så här... Okej, okay, nu kör jag. Och så var det mm. åtta minuter tror jag. Liksom en amning tog. Sju, åtta minuter.
0: Mm. Kunde du hamna dem tillsammans? Samtidigt?
2: Nej, jag försökte några gånger. Men just för att de satte i halsen, det sprutade mjölk överallt, de mm. tappade greppet, och blev mm. det som att jag liksom hade båda då. Då var det liksom. Det tog bara ännu längre tid.
1: Men det fattar jag också extra svårt. Någon, speciellt någon som kanske är lite svagare och svårt att få till det mm. och man har den här jättestarka utryningen och de drar tillbaka, det är ju jättevanligt att de gör när de blir såhär, mm. jättemycket mjölk som kommer i munnen på en gång mm. och så ska, då blir det kladdigt och, ja, och de sätter i halsen alltså det, mm. liksom,
2: det var liksom, de kippade liksom, det var verkligen så här upp, 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 upp sådär. Mm. Mm. <laughs> det var så himla intensiv eh, mjölk
1: Rakt i ja. halsen på dem. Mm. Pumpade du så här de första dagarna? Eller? Du sa handmjölken var lite svårt. Men minst du följde pumpa pumpade? Jag tänkte att det hade så mycket mjölk. Jag har en sån bild framför mig att jag har suttit och
2: pumpat handmjölk. i någon så sån här liten kopp. Ja. En sån här medicinkopp som man fick med sig.
1: Ja.
2: Det var nog första dagen. Första dagarna. Mm. Och sen så spötte Mike ut den. För han råkade liksom stötta till bordet. Mm. Ja, då då. Och då grät jag. Ja. För det var som att jag hade kämpat så länge med det där. Oh. mjölken. Men sen gick det ganska snabbt. Jag fick liksom mjölk så att jag kunde amma ganska lätt. så men sen så var det ju liksom så här. Sen handlade ju mycket med tvillingar i logistik. Det vet ju du Johanna. Det är liksom så här. Hur ska vi få det här liksom. Hur ska vi få det här att funka liksom rent logistiskt. Ska vi driva
1: företaget framåt.
2: Ja. Exakt. Ja.
1: <laughs> det är
2: liksom. Och det är lite så. Ett barn. Det är mycket liksom så här anknytning och bara mys. Och lite så där. Närhet. Två barn på en gång. Det är mycket logistik. Det är mm. okay. Allt är liksom schemalagt så här, nästan. Mm. Så här, nu får du mysa en halvtimme, sen får du mysen mm. en halvtimme, sen ska du äta och så ska du byta blöja. Alltså mycket planering på något mm. sätt. På nätterna framförallt, då hade vi ju som en liten kvällspricka, kan man säga. Som vi dukade upp inför läggdags. Då var det en liten bröstpump i sån mm. eh, och så var det två stycken flaskor och sen var det liksom jag tror att det var så att två flaskor i den här pumpen. Och sen är det ju det som tratt och allt vad det nu är. Mm. Och så var ju liksom vi satte ju klockan när de skulle amma. Var tredje timme eller vad det var. Tre, fjärde timme tredje timme kanske. Mm. Så ringde klockan och då liksom väckte jag det ena barnet. Och Mike då, min man, väckte det andra barnet. Och så la vi till den ena vid bröstet. Eller jag la till den ena vid bröstet. Och den andra, då höll min man en pump elektrisk bröstpump då på det andra bröstet. Och ett barn ah. på Ja, precis. Så ett barn på det bröstet och sen en pump på det andra bröstet och han höll mm. upp det då i barnet som skulle behöva väckas till inför att äta. För det var det mest effektiva. Då kom det ja. snabbt mjölk och jag liksom ammade och fick ut ganska mycket mjölk samtidigt. Och sen när den var full av mm. den här liksom flaskan då tog han den och sen så Kunna mata det barnet då som inte ammade.
1: Ja, ja. Så ett barn smart, ammade eller... och ett barn flaskades. Ja, exakt.
2: Mm. Uh,
0: uh, och som var det tvärtom. Ja, uh,
2: men det lät ju lite smart. Eller hur funkade det för er? Jo, men det var nog ganska smart. Tror jag. Vi, mm. Det känns som att det var liksom så här. Jag vet inte ungefär när den här lösningen kom. Men man provade ju några lösningar. För att få det liksom så optimalt som möjligt. Så att man kunde få sova så mycket som möjligt det skulle gå snabbt att äta för barnen på något sätt och sen så att man skulle kunna somma igen eller liksom så här att mm. allting skulle bara vara det var såhär sömen och mat mm. Mm. Precis, fokus på det mm. ja
1: Precis, ja, men det är super superviktigt det där med sömnen jag vet hur vi har följt på så att det alltså mm. ja. är så sinneskrikt viktigt men jag tänkte på det här med ersättning slutade ni någon gång med det eller liksom hade ni det tillsammans med bröstmjölken
2: Ja, eller så här. Vi börjar ju med lite ersättning. Och sen så fick vi ju sluta med den. Jag vet inte mm. hur länge. Det var ju bara Olle tror jag som åt det. Mm. Och sen höll vi på med den här användnings- och pumpprocessen ett mm. tag. Det var ju också så här. Det var vinter. Det var ju svinkall vinter. Jag tror att det var så här Ola hade det var bara några veckor det var så här minus 22 vi skulle gå till mm. BVC. Mm. Så att det, var liksom, det var inte så lätt att amma ute heller. Mm. Det, var liksom, det var väldigt <laughs> begränsat ja. på något sätt. Mm. Och jag var ju liksom så här, fortfarande då som jag sa innan men att, som en liten jag hade ju som en ätstörning på, analysen, på liksom. Olle, ja, som jag visste. Mm. Så jag blev så osäker på hur mycket han fick i sig när han ammade. Jag kunde liksom inte släppa det riktigt. Jag hade Harry börja på H, så Harry hade högre bröstet. Mm. Så ammade jag. Mm. Harry fick allt det högra bröstet och Olle fick det vänstra vänster bröstet. Okej, okay, vad spännande. Mm. Så ja. då kunde jag på något sätt så här, de blev ju kanske lite ojämna brösten. Men då kunde jag hela tiden så här känna. Hur mycket mjölk är det kvar? Hur mycket åt han ungefär? Så här, ja men nu, nu är liksom bröstet helt tömt. Ja men då har du ätit jättebra. Mm. Och så kunde jag känna på andra bröst bröstet. Så här, ja men du åt lite mindre. Det är fortfarande lite ganska spänt. Och så kunde jag liksom styra det lite så.
0: Mm. Ja.
2: Men då var det ju också så att jag visste ju inte hur mycket olor jag åt. Jag kunde liksom ändå fast de gick upp i vikt och allting såg bra ut. Och de var välmående så kunde jag liksom ändå inte släppa det riktigt. Jag var liksom väldigt mm. fokuserad på... Hur mycket mm. Olle åt. Men mm. kan
1: normalisera det från BVC? Jag tänker så här, han gick ändå upp i vikt. Och mm. Var de liksom så här, gud, alltid så bra. Nu kan ni taga ner. Eller fortsätter de att liksom vara lite så här, bra att ni tänker på att han ska få i sig. Eller? Mm. Först
2: gick vi på en BBC och den var lite rörig. Den var nyöppnad, det var ganska rörig BVC. Så där kände jag så här, jag fick inte det stödet som jag behövde. Jag var säkert inte så tydlig med vad jag behövde. Jag visste nog inte vad jag behövde, heller. vilken typ av trygghet jag behövde. Mm. Jag fattade nog inte att det var. Att jag mådde så dåligt av det som jag gjorde. Men mm. um. det var väl
1: precis det du behövde, tänker jag. Du behövde trygga sig att det här går bra, det är ja. rätt, det blir superbra. Ni kan slappna av mm. verkligen mm. exakt det, hade jag behövt. Men det låter ju ändå som att det, pratar man här, med medicinskt perspektiv, så låter det som att det gjorde det. Men att eh, känslan i dig var inte så. Mm. Verkligen. Egentligen, jag tänker till tillbaka
2: på den tiden så hade jag en ganska skön ammning. Liksom dels att det gick snabbt att amma på åtta minuter var det liksom så här, hade den ena ätit och sen åtta minuter till. Så Jag var ju liksom, hade ju ammat två barn på under mm. 20 minuter. Ajman mm. det Ja men det var verkligen så här, det, så här, flera gånger kunde jag ta tiden. Så jag ja. bara, men det tar åtta minuter. Ja. Och åtta och och då, minuter. Då, det var då. liksom så här typ mm. det som vi tog. Mm. Aldrig liksom, att jag satt i en kvart eller mm, mer mm. än det. Aldrig. Mm. Och det tyckte jag ju var dåligt för att jag tänkte så här: mm. okej man ska ju amma länge. Varför amma mina så. barn så himla lite?
1: Är mm. det så kort tid?
2: Det 30 minuter
1: mm. för det är ju skitlånga.
2: <laughs> ja men jag, såhär, det var min, vad jag till Ja min referens, mm. det var liksom mm. att man man ammade länge mm. och man mysammade och mm. det var liksom så här, min mina barn när de ammade, det var som jag, kan inte, jag vet inte hur jag ska förklara det men det var som så här ja, det var som att liksom, dra på en liksom, inte, centrifugen centrifuge, precis, mm. det var bara så här in och så bara och så var det klart mm det var liksom inte mysigt någonstans det var bara så att de satt i halsen mjölk sprutade överallt, mm. mjölk upp i näsan de
1: spydde jag svettades det var liksom bara kaos och ni här, nej nu känns det inte som att bröstet är helt tömt här har du verkligen ätit ja, tillräckligt och så är så du verkligen ja. mätt, ska du inte
2: och så försökte, jag liksom mm. på, så försökte jag liksom trycka in ännu mer mjölk vilket resulterade i om man övermatar ett barn då kräks de mm. då kommer ju allting upp igen och då fick jag panik över det. Det var ingen behaglig liksom, upplevelse att amma. För det, var liksom mm. så här, det blev ingen så här, lugn och ro stund upplevde mm. jag Och sen var det också så här att jag inte kunde liksom, helt förlita mig
1: på att han fick iser det han behövde. Men nu frågade förut, här, Mike var han orolig? Var, var han orolig vid det här laget? Eller vad han sa? nej men gud, Anna det går ju bra, det är chill, eller?
2: Ja men det var nog egentligen. Ja. Men han visste ju inte heller vad som var normalt. Vi var ju hemma, tio veckor tillsammans var vi hemma. Sen var jag ju själv på mm. dagarna. Han jobbade heltid. Och jag var ensam. Och hade ju liksom bra stöd ändå. av liksom de runt omkring. Men liksom på dagarna var jag mycket ensam. Så att när man är ensam. Och eh, de här orostankarna. De växer i sig ju sig ganska starka tycker jag. Mm. Alltså så här, och man skäms lite. Det är lite pinsamt. För egentligen mådde jag ju bra. Och barnen mår ju bra. Mm. Liksom rent Utåt sett. Mm. Mm. Det var liksom mer min så här, oro inne i mig. Uh. Som inte jag hade känt förut. Mm. Jag tror att jag hade svårt att placera den känslan. Mm.
1: Jag kopplar ändå ihop det lite grann med det som du berättade om din känsla under graviditeten. Allt ansvar hänger på mig. Mm. Jag måste veta att de mår bra. Jag måste veta att båda mm. har normala fosterrörelser. Och nu kommer mm. det med matningen så här, mm. Men det är från mina bröst.
0: Ja,
2: så var det säkert. Mm. Absolut.
0: Ja. Och den här känslan av att liksom behöva ha kontroll. Mm. Fast det är svårt att ha det. Alltså fullt ut. Både under graviditeten och sen efteråt. Det är ju
2: ganska svårt. Ja. Mm.
1: Men uppenbart så mådde det ju inte superbra av den här matningsresinen. liksom. När var det skillnad? När började du må bättre?
2: Nej, men när de var kanske tre månader så vet jag att jag skulle amma i amningsrum. Då var min mamma med och det var liksom, vi gick in i det amningsrummet och jag började liksom amma någon av dem. Och det var ju liksom sådär lite kaosigt. Mjölk överallt och de satt i halsen eller den här som jag ammade, satt i halsen och så, ja, jag svettades och det var liksom, mamma fick hjälpa till och torka och det var liksom så här. och så kom det in en kvinna med sitt barn la till det här barnet vid bröstet och det liksom bara sög fint och lugnt och mm. låg alldeles stilla och bara åt och då kände jag så här nu skit jag i det här mm. nu tänker jag, jag amma en enda dag till mm. nu vill inte jag det här jag jag var så avundsjuk på den känslan som jag upplevde att hon hade. Och liksom den stunden hon och hennes bebis fick där. Det ville jag också ha. Men det hade jag inte. Så jag var nej. Nu gör jag inte det här igen.
1: Jag kan faktiskt verkligen förstå det. Alltså, mm. Vem vill ha det sådär? Men sådär, då håller inte.
2: Nej, och då sa jag till mamma så att nu,
1: nu kommer jag att sluta amma. Mm. Och då sa hon, jag förstår dig. Ja, jag förstår dig. Förstod hon att, att hon såg den här mamman och kände liksom... Ja men jag tror att hon
2: såg också såhär, det här är liksom, det här är ingen mysig stund. Det här är liksom såhär, det är som att såhär, jag vet inte, det, var så, det är så svårt att förklara men det var ja. liksom... Men det är som att sätta på en högtryckstvätt ja. rakt in på munnen på någon ja. och sen så liksom ska den försöka liksom dricka det.
1: Mm. Ja. Men svårt. hur bara slutade du på dagen då ja. tvärt
2: eller? Mm.
1: Ja jag slutade tvärt.
2: Jag pumpade ut lite mjölk. Liksom jag hade liksom så här, bara lättare på trycket. Mm. Och började mm. köpa ersättning. Mm. Och jag minns att det var en sån frihetskänsla. Mm. Som jag inte kunde liksom så här beskriva. Det var så skönt mm. tyckte jag. Mm. Mm. Upplevde du att du mådde bättre? Ja, allt mm. liksom, ja, det blev mycket, mycket bättre. Mm. Så. Jag tyckte det var skönt att någon annan, jag var inte ansvarig, någon annan kunde gå upp på natten. Mm. Jag visste det, att det var liksom mm. så här, det låg inte på mig. Det var en väldigt bra känsla. Jag tror du det. Att, um, att det var liksom lättare
0: för dig att känna kontroll, tänker jag särskilt över Olles
2: ja. matintag på det sättet. Exakt det tror jag också. Och det blev ju en liten så här, det är ju det som är nackdelen då också så här, Du har ju stenkoll på milliliter. Mm. När du ger på flaska. Mm. Och Harry var ju fortfarande glupsk och <laughs> kunde äta jättemycket. Mm. Han svepte liksom en flaska på noll i mm. och sen Olle var liksom, han var inte lika liksom intresserad av mm. att äta och det är ju så barn är, men då i min värld så var det liksom problematiskt i alla fall. Det här kan liksom i så länge mm. äter den här oron för hans mat.
1: Och jag tänker på det här med liksom vikten av din sömn. För det var ju andra saker också som var liksom tufft sömnhetsmässigt. Ja. Mer än bara det här med maten. Eh, och det är ju extremt viktigt för ens välmående faktiskt. Att man, att man får sova speciellt om man inte mår bra.
2: Ja. ja, och det var liksom precis. Inget av våra barn sov ju första Alltså vi, jag tror inte att vi sov längre än 40 minuter i sträck första ett och ett halvt åren.
1: Ja. Alltså det är så det mm. är, är, är extremt. extremt.
2: Det var, det var extremt. Det var, mm. liksom, det var verkligen en tuff tid. Mm. Mm. Sen vet jag så här, någon gång när de var ett halvår så åkte vi väg till Doktor med mina föräldrar och Mike's föräldrar. Och vi fick mm. otroligt mycket avlastning under två veckor. Vi liksom, någon som tog den på morgonen, någon som gick iväg. Och då vet jag att jag liksom så här, det var typ som att jag kom tillbaka från det <går> till döda. De döda. Ja. Det var nästan mm. Ja. Mm. Jag liksom återuppstod. Mm. Och jag tänker ofta på den resan att den räddade mig. Den räddade, mm. liksom så här, den räddade min känsla, den räddade... Vår relation, alltså det var så mycket som var skört ett tag. Mm. Ja, vet de om det era föräldrar? Mm. Ja, jag tror att de vet om det. Men
1: mm. ja, ja, extremt, alltså, jag kan inte så mycket relatera till det här med sömnen. Jag slutade nattamma mina tvillingar just av den här anledningen. Bara, mm. 40 minuter i sträck, mm. ett x antal månader och bara nej, det, det, är, det är inte humant. Och ett och ett halvt år, mm. jag kan mm. inte ens föreställa mig. Nej. Men samtidigt blev jag så himla ledsen att ni inte kunde få bättre andningsstöd. Så klart. För det låter ändå som att du hade någon typ av ambition. Att du ville att det skulle vara mm. mysigt och bra. Och så var ja. det. Ja, mm. så jag tänker att...
2: Nej, jag var nog liksom. Alltså jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg BBC-besöken. Men jag upplevde nästan att det var så här. Det, ja, jag vet inte. Jag vet att jag så här gick, var liksom nästan beroende av den här vågen som mm. man kunde väga sina barn på. på vi bytte BBC och då liksom hade de en våg man kunde väga typ lite när man ville. Och den var jag liksom så här helt beroende av. Jag gick liksom dit och vägde och eh, jag tänker nu i efterhand liksom så här att det är också en signal på liksom att det är någonting tänker jag som inte är helt bra. Att mm. någon vill väga sitt barn tre gånger mm. i veckan. Liksom.
1: Men när har det här bättre med maten? Eller känner du att det fortfarande kan vara lite så här?
2: Min mamma sa till slut till mig. Så här, du mår inte bra. Du behöver gå till vårdcentralen. Du behöver få hjälp. Så då fick jag en samtalskontakt. Och då sa hon att jag hade en förlossningsdepression. Och den tänker jag liksom nu i efterhand. Här, Gud den hade jag ju från dag ett. Mm. Fram till liksom. Då tror jag att de var nio månader. Mm. Tio månader. Och sen så fick vi också hjälp. Med någon så här, från någon matperson. Alltså någon någon som jobbade på BVC som var duktig med mat och barn som hade inte tyckte om att äta. Hon var jättebra faktiskt. Då kanske Olle var vad kan han ha varit riktigt år. Jag vet inte. Men i den åldern. Och då sa hon så här. Men det här barnet har ju aldrig varit hungrig. Han har ju aldrig varit <laughs> hungrig. Så, mm, du, måste liksom, så här, du måste låta honom vara hungrig. Annars kommer han liksom. Han vet inte vad det betyder. Mm. Hur ska han signalera att han är hungrig om man inte vet liksom, vad den känslan är. Så nu måste du låta honom bli hungrig innan du liksom låter honom äta. Mm. Och det var första gången jag kände så här att det var någon som förstod min oro och min känsla kring det. Hon bekräftade mig och hon bekräftade också Olle på något sätt. så här mm. att det här Ni har liksom bara dansat helt osynk, ni två. Mm. Mm. Så då fick vi jättebra tips och råd därifrån.
1: Fantastiskt att ni fick
2: mm. det. Och efter det så började ju liksom allting släppa. Och sen fick ju jag hjälp
1: också.
2: Men det är
1: jätteviktigt. att ja. våga söka hjälp. Men mm. som du säger, Anisar, att du kanske knappt. Du var medveten om att du inte mådde bra, men mm. inte, kanske inte förstod riktigt ändå hur dåligt du mådde. Eller vad tror du? Ja, så tror jag. Att det
2: var. Jag tror att jag också varit ganska duktig på så här. Ja, runt, så här, jag är, uppfattas nog ganska så här, glad ofta och liksom att det, jag var duktig på att liksom ha den sidan utåt mm. men om man frågar Mike så var det nog liksom tufft för väldigt tufft för oss båda ja.
1: mm.
2: att jag inte alls mådde bra mm. och jag är ganska känslig för sömn det vet jag, alltså liksom allt det här det liksom blev bara en pankaka och det var synd att det liksom tog så lång tid
1: tack mm.
2: okay. innan det blev bra
1: Mm. Men sen flera år senare visserligen För jag fattar att ni kände säkert ganska klara Efter de här tvillingarna mm. <laughs> ja. Men sen så kom det ändå En önskan av en till Vad var de då? Fyra, fem eller?
2: Jag blev gravid När Olle och Harry ville fylla fem Jag var nästan ledsen för att jag inte kände Att jag ville ha fler barn alltså, Eller att jag kände så mm. att jag, så här, ja, jag kanske aldrig ville ha fler barn Det här var sån färs Och jag tyckte det var lite sorgligt Mm. Men sen så blev jag superbarnsugen. <laughs> då bara så här, nej nu måste vi skaffa en till. men viss oro då eh, faktiskt. så här, Tänk om det är två, mm. en mm. gång till. Ja,
0: det, Vad gör vi då?
2: Mm. Mm. Hur ska vi tänka? Så att, då gjorde jag ett ultraljud faktiskt i vecka typ sex. Och det var en. Mm. då firade vi faktiskt ja. det. <laughs> Jag är så tacksam mm. och jag är liksom så här, det hade gått det också men mm. det var liksom så här, känslan just då var så här att gud var skönt att mm. det bara igen.
1: Vad då? Och hur kändes det då amningsmässigt då? Tänkte du så här fuck mig, uh. det där tänker jag aldrig någonsin ge mig in på igen eller var det tvärtom att här, nu var jag skön.
2: Nej, det. nu det här var min revansch, uh. så kände jag hela graviditeten, uh. jag visste liksom så här, jag kände, det var ju också barnmorska, jag kände mig väldigt uh. så här trygg, det var bara en alltså det var så skillnad att vara gravid med en jag tänker att du har ju också varit det, men alltså vilken skillnad, det var liksom så här ja det rör sig, bra, det rör sig uh. alltså, det var, liksom, var såhär, du vet ju det det var ingenting som var jobbigt eller konstigt. Det bara liksom flöt på. Det blev ju snitt med honom också. Också planerat snitt. En jättefin eh, förlossning. Och det var också roligt när man har gjort en, en, liksom ett snitt en gång. Och så skulle jag få göra det igen? Så då visste jag så här, Jag ska inte typ njuta på det här kejsarsnittet. Jag ska liksom ta in allt på så här. Läkarna var fantastiska. Personalen runt omkring. Så narkosläkarna var ja, så rolig. Barnmorska, undersköterskorna. Alla. Liksom, den vårdpersonalen som var liksom, involverad. Det var, det var liksom så här lite festlig stämning. Så min känsla på det. Det var verkligen färdigt. Och jag baserade på de videor som jag har. så alltså jag är så lycklig. Så det var, ja, det var verkligen en revansch. Mm. Mm. Ja, och hur det fungerade. Ja, ja. Jag tänkte på hur det var <laughs> att det, det enda. Ja, allt det funkade.
1: du kände inte alls samma oro där kontroller var i dig. Och, och jag
2: var så himla så här peppat mig själv. Så himla mycket att så här, jag ska följa honom. Jag ska följa hans rytm mm. när han är mm. ungrig. Nu vägde han ju så här tre och sex han var ju liksom en, lite mer satt, om man säger så, mm. jämfört med de andra. <laughs> men eh, det var ja, det var en fantastisk upplevelse. Mm. Fick du till slut den här mysamningen? mysamningen. Jag, jag fick liksom så här bara njutet. men mm. njöt så himla mycket av, mm. uh, av hela liksom, ja, men den första tiden med honom. Så var ja. det. Det var härligt och, att höra.
1: Ja verkligen. Och på bilden, ja, och sluta på topp. Ja. Fördel eller nackdel med få. Om man ska ha tvillingar liksom. Om man får den första omgången andra. eller, yeah. eller Kanske till exactly. en del eller så. Men hade du fått en från början. Den hade gått så här smidigt. Ja. Då hade du kanske haft den erfarenheten med Att kunna applicera den på tvillingar. Absolut. Liksom? Mm.
2: Mm. Jag, Jag tänker att det, är att det måste vara ha... att med
1: båda. Så Absolut. är verkligen. Alltså det är
2: Absolut. så här. Man är. Jag skulle nog inte ha haft den här känslan. Eh, som jag har liksom med Max. Om jag hade fått honom först. Men jag hade nog haft en mycket mer så här, lugn inställning. Mm. Till att få Jag kan tänka att jag njuter så sjukt mycket. Eller jag njöt så mycket att det bara var en. Mm. På ett sätt som jag absolut inte hade gjort. Kanske om jag hade fått en första gången. Precis. Mm. Alltså, mm. det, ja. Det var, liksom, jag hade kunnat åka till månen och tillbaka. Det var liksom mm. ingenting. var jobbigt. Mm.
1: Ja, det kan vara så extremt uh. olika. Verkligen. Men ni hade ju helt klart en jävligt tuff tid. Alltså första, uh. tiden. Det är ju långt ifrån alla som har det så här jobbigt. Men lärdom från det kan ju verkligen vara att ta hjälp. Våga ja. ta hjälp och omgivning. Liksom erbjud hjälp ordentligt. Inte fjuttigt. Ta för er. Så här, uh. Nu tar jag här. Nu åker vi på semester. Mm. Nu gör vi så här. Du behöver söka hjälp. Du mår inte bra. Mm våga påtala det och just det här, så här alltså sova, sova, sova alltså
2: det här, att någon tar barnen i typ två timmar och går ut och går en promenad mm. så att de inte är i samma mm. liksom, hus eller lägenhet utan bara tar dem på en promenad liksom, säger att så här, jag kommer inte öppna den här dörren igen för om två timmar mm. så att man känner att man har så här, tid på sig att sova mm. att mm. man bara kopplar bort en stund Ja, jag har ju haft liksom fantastiska människor runt omkring mig. Typ min kusin som liksom kom en dag. Hon, var liksom, hon är tio år yngre än vad jag är. Kom en dag efter skolan. Typ hela Olle och Harrys första två år. Typ. Mm. Och hjälpte mm. mig. med mm. liksom, Gå på promenad. och mm. alltså, Fantastiskt. Så jag fick jättemycket stöd runt omkring. Verkligen. Men Annie, om du skulle
0: få... Skicka med att det är så troligt mycket som du har berättat Som är så värdefullt för folk att faktiskt lyssna på. Oavsett om man får tvillingar eller inte. Tänker jag. Allt det här om hur du har mått och så. Om du vill påtala något extra viktigt. Det här vill jag skicka med till någon som lyssnar. Och kanske kanske väntar tvillingar. Eller kanske har haft tvillingar själv. Eller... Eller precis så att barn och inte mår jättebra. Mm. Har någonting som du känner att
2: det här vill jag liksom verkligen få ut. Jag tror också så här, ganska mycket att jag var så här, Att jag ville ge liksom en bild av att allting var bra. Att typ att jag mm. liksom inte ville oroa någon. Jag tyckte att det var liksom så här, nästan lite pinsamt. Att inte må bra. Mm. Att det var liksom mm. nästan så här. Jag skämdes över känslan av att jag inte mådde bra. Mm. Att jag liksom hade liksom typ som en ätstörning på mitt barn. Som uppenbarligen mådde bra. Att jag var liksom... Det var liksom mycket skam. Så tror jag att det var. Mm. Att jag liksom därför inte vågade söka hjälp. Eller fråga eller sådär. Men samtidigt så tänker jag liksom så här, Om det är någon som känner igen sig i den här känslan. Så är det ju så här. Man är inte ensam och det är ju bara så här, få hjälp. Be att du blir sjukskriven så att din partner kan vara hemma och föräldraledig. Liksom, mm. så här. Du behöver inte vara mm. länge. Alltså, eller så här, fråga mm. om det finns de här två veckorna till exempel, när vi var utomlands. Så här, finns det någonting man kan göra? Finns det mm. bryta vardagen? Liksom göra någonting annat? Mm.
0: Mm. Exakt. Ja,
2: bra. Be om hjälp helt enkelt. Be om hjälp våga prata. Ja och man är inte, ja, inte ensam tror jag i den känslan. Alla har ju liksom, eller väldigt många har ju någon typ av oro. Men att det är liksom, när det inte är så här man inte kan se det. Att det inte är så här, ett barn som ändå liksom utåt sett mår bra. Och jag som också såg ut och mår bra. Tänker att det är liksom svårt att kanske förstå då. Mm. Mm. Absolut. Och att sömn, gud sömn, sov. <laughs> för det är faktiskt livsavgörande. Mm, mm.
1: Ja, man kan aldrig lyfta för mycket. Nej. Det tycker jag att man faktiskt, det är så många som inte mår bra. Och jag tänker att 99,9 procent av alla de skriver under på att det inte är helt lätt att lyfta.
0: Nej, det är därför vi, eller jag, är en av anledningarna till att vi vill ha den här podden också. Mm. Vi vill verkligen lyfta att man behöver eh, prata mm. om det här ämnet. Mm. För det är, så, det är så stort. Det är liksom mm. inte bara amning, <laughs> barnet. utan det är så mycket oh. runt omkring. Eh, och så mycket känslor. Särskilt hos den som, som ammar eller försöker, mm. försöker amma. Liksom.
1: Mm. Precis. Och generellt sett är det ju den personen som är hemma med barnet eller barnen första tiden. Vilket såklart kan späda på också. Mm. Mm. Ja. Kan ju vara lite avlastning att gå till jobbet, men sagt.
0: Verkligen som en semester.
1: Ja. Ja, men, jätte, jätte, jätte tackan för att du har delat med dig av dina erfarenheter och öppnat upp dig om det som var ganska tufft. Jag tror det var länge sedan vi använde det modigt.
0: Mm. Det var du, du och jag pratade mycket om det Johanna. i början. Vi hade några gäster. Men det var ett tag sedan. Mm. Det är verkligen så jag skulle vilja beskriva det. Vi mm. dig prata om det. Det mm. viktigt. Mm.
1: Mm. Vi är tillbaka igenom en vecka med ett nytt avsnitt. Ni får såklart skriva och höra av er ifall ni har Frågor om dagens avsnitt. Vi förstår att det kan väcka. Mycket känslor och funderingar.
0: Mm. Eh, nästa vecka kommer vi ha ett kort avsnitt. Eh, om just tvillingamning. Med lite mer fokus på eh, ja, råd och ja. sådär. Försök Tänk till fokus. Försök till. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. ja. Men tack för
0: att ni lyssnade. Ja, ha det så bra. Hej då. Ada.